1: Fala, pessoal, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui, como sempre, é né? o professor Leandro Casale, aqui diretamente do Brasil, do Rio de Janeiro, e meu primo Eric, como sempre, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Temos mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir, e hoje com mais um convidado educador. Né? A gente continua focando nos nossos, nossos colegas de profissão, enfim, que tem muito a contribuir. E o nosso convidado de hoje, eu conheci eu conheci no mestrado, no mestrado profissional, né, em ensino de história, no próprio história, do qual eu tenho muito orgulho em fazer parte, aliás, é bom deixar isso claro, aprendi demais, e o, o André se tornou um, um parceiro aí ao longo do mestrado, a gente trocou muita ideia, dividimos algumas matérias né lá na Unirio, na, na PUC também, e... É, pensamos nele para ser o nosso convidado de hoje, de um tema que é extremamente importante, ainda mais no momento em que nós vivemos aqui no Brasil, onde você tem uma escalada né, de extremismo religioso, de um fundamentalismo cristão, de perseguições religiosas, uh, das, das diversas maneiras. Uh, a temática de hoje é falar um pouquinho sobre a religiosidade de matriz africana, especialmente o candomblé, e o nosso convidado de hoje é o professor André Coutinho. Vou passar a bola para ele, para que o André possa se apresentar da maneira como ele achar melhor aí. E, antes de mais nada, André, obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite e estar tá aqui gravando nessa né, hora aqui da noite. A gente sabe como é que é a correria do dia a dia, ainda mais todos nós professores, né? E ser professor no Brasil não é fácil. Então, você dedicar um tempinho aqui para falar um pouco né, sobre a tua vivência é, sobre a tua história, nesse tema que é extremamente importante e para os nossos ouvintes para tentar esclarecer, indo desde os tópicos mais básicos até algumas questões um pouco mais complexas que envolvem a tua trajetória e a trajetória dessa religião. Né? Obrigado mais uma vez, cara, e a fala é tua aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Queria também agradecer aí né, a generosidade né, do Leandro por esse, por esse convite, também agradecer aí ao Eric né, por essa mesma generosidade. Bom, é isso, né? É, eu sou professor de história também, né? é, trabalho na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Né? Como o Leandro já bem disse, né? eu nos conhecemos né, no mestrado do, do Prof História, né? é, e aí particip... dividimos né, seminários, né? participamos juntos aí de algumas disciplinas. É trabalho já 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 comentei né que eu trabalho na rede pública municipal do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, né? Sou do bairro aqui de, de pilares, né? E eu sou bem, é, eu sou um orixá, né? Eu sou eu tenho, eu sou iniciado, né, a orixá. Sou iniciado a orixá tem uh, 10 anos, né, que eu me que eu me iniciei a orixá Mulu né, eu também sou iniciado também nenhuma nenhuma outra tradição né, daquilo que chamamos de cultura iorubá né, que é uma tradição também diaspórica né, da cultura iorubá que é a tradição de ifá afro cubano né. eu sou né, iniciado também a, a ifá né, que faz é, que é um segmento né, diferente né, mas que se mas, mas que complementa né, a tradição é, de Orixá, porque é uma tradição já que que visa um pouco mais aquilo que talvez no Ocidente entendamos como a ideia de indivíduo que tem aí o seu, a sua vida, né, a sua trajetória de vida marcada pelos odus, né? E esses odus eles são interpretados a partir né, de de e que algumas tradições chamam de tanhs, outras tradições chamam de pataquins, né? E por esses pataquins, por esses itãs, por essas por esses cantos, né, que que enfim que vão que vão trazendo, né, é, que vão interpretando a passagem de vida na pessoa aqui, né, no Ilê né, na, na terra. É, e, e acho que é isso, né, um pouco assim da minha apresentação, né. E estou aqui espero espero poder contribuir um pouco aí com vocês, né, minimamente sobre sobre essas questões aí né, das tradições. Né? afro-brasileiras e afro-diaspóricas.
0: Posso só fazer um comentário brevemente? Claro. Ah, é <risos> Enquanto o André estava falando, eu estava só ouvindo as palavras, né? os termos, e eu falei, cara, eu já ouvi praticamente todos esses termos que ele está falando, assim em música, em poesia, em... Na, na televisão, no cinema, mas eu nunca soube o significado. <risos> e é uma coisa que é tão engraçada, porque a gente tem muito, né? acho que tem muito mais até de África no Brasil do que qualquer outra coisa, e a gente não dá o reconhecimento, o devido reconhecimento, à cultura africana e a, né, essa diáspora que acabou se criando no Brasil através da escravidão, mas que está presente aí em tudo, porque, como eu falei, está presente na cultura. Quando ele estava falando, eu estava falando assim, já ouvi essa, já ouvi esse termo, já ouvi, já ouvi, mas não sabia o que, que era, só, era só um comentário breve.
1: Pois é, cara. É... Eu costumo, aproveitando a deixa, né, comentar com os meus alunos também exatamente sobre isso. Assim, a gente conhece é, sobre Zeus, sobre Poseidon, sobre diversas divindades da mitologia greco-romana, e a gente vive num país de maioria é, preta, com a segunda maior população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria, né? a gente tem mais população Exato. negra do que nos próprios países de África, e a, o nosso currículo é extremamente colonizado, né? eurocêntrico. Eurocêntrico, enfim. É. Daí acho que também a importância desse episódio em especial, porque a gente vai falar não só da religião, mas é, não dá para dissociar da história, né? Claro. do contexto em que essa, essa manifestação religiosa surge. Então, aproveitando a deixa, André, acho que acho, vale começar por isso, então. É, qual é a história, basicamente, cara, do, do candomblé? Assim, Como é que se forma o candomblé aqui no Brasil? Muita gente fala que... <coughs> muita gente, eu já ouvi dizer, né, que tem a noção de que é, o candomblé seria, de fato, uma religião africana, e a Umbanda já seria uma religião brasileira e tudo, porém, conversando com outras pessoas, eu... Passei a ouvir outras respostas, né? Muitos comentam que ambas são criadas aqui no Brasil, ambas são de matriz africana, só que o candomblé seria uma ressignificação dos cultos de nação e tal, adaptando aqui para a realidade brasileira. Né? Então, qual é basicamente assim? Se puder tentar introduzir né, a história mais ou menos do candomblé aqui, como ela se relaciona com a própria história do Brasil, né?
2: Bom, perfeito, Leandro, perfeito. Bom, primeiramente, eu quero né, colocar né, aqui para, para o ouvinte, né, é que a gente aqui não está discutindo nenhum né, fundamento do Canomblé, fundamento religioso. Se houver qualquer se você já é iniciado e tiver qualquer dúvida, procure tirar com o seu zelador, procure o seu babalorixá, né Eu não me, eu não me apresentei, né, mas, eu, mas eu saúdo né, e cumprimento né, o meu babalorixá, que é o Luiz Henrique Magalhães de Vieira, o Luiz de Oxalá, né, a nossa matriz original né, é, 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 é um ramo do candomblé, assim, é para tentar entender, né, para tentar colocar numa linguagem um pouco mais próxima. Que, e esse ramo nós chamamos de axé. Então, assim, o nosso axé, o nosso segmento, é, ele, ele tem raízes né, no axé da é, Casa Branca, né, que é a primeira... A, que é considerada né, a primeira organização espiritual ao qual chamamos hoje de candomblé. É, seria, no caso, a casa matriz de onde partiram vários outros segmentos né, desse desse culto ao qual hoje hoje no Brasil né, interpretamos como candomblé. Então, assim, a minha linhagem espiritual pertence, está vinculada né, à Casa Branca. Eu sou filho de Luiz de Oxalá né, e também sou... Filho, sou é, tem como padrinho, né, que na tradição afro-cubana a gente chama de padrinho. Eu sou afiliado de Paulo Erdibre, né? Do Ifá Oman, né, nessa, dentro dessa tradição afro-cubana. É, bom, e aí eu faço só agora só uma uma um breve assim, é, parêntese para ser editado. Eu acabei me perdendo na sua pergunta, Leandro. eu Tive que me apresentar agora. É, qual foi a a sua pergunta? O que você colocou?
1: Tranquilo, foi só para que você contasse um pouquinho, né? Qual é a história do Candomblé, basicamente, como é que ele foi se desenvolvendo aqui, como é que ele se mistura com a história do Brasil, enfim, só para a gente poder começar mesmo.
2: É, bom, eu acho que é, a história do Candomblé, ela, é, a, a origem, né, assim, como, como quase tudo, né, ela, ela resguarda muita complexidade. E se a gente for pegar é, fazer um debate sobre essa história é né, talvez assim ocupe um tempo demais um tempo demasiado né e que e que eu vou evitar isso eu acho que o Ogan Aderbal, Ogan Aderbal ele é filho de Iabiata né faleceu tem poucos anos que é uma importante zeladora né assim é de, de uma contribuição muito grande né para o Candomblé né para para essa, essa sociedade de terreiro ele fala que o candomblé é a grande experiência amorosa de matriarcado no Brasil. Talvez a única experiência amorosa de uma tradição criada e liderada por mulheres. As mulheres que criaram o candomblé, ressignificaram suas existências, organizaram, fizeram toda sorte de provisionamento para com... À, às suas comunidades, para com as, suas, é, para com as pessoas né, da, sua, da sua matriz, né, da sua África, mas não se restringindo a ela, né, abrindo aí os seus braços, os seus tentáculos. E a, a, a essa liderança, né, a, essa, a essa experiência maravilhosa é que eu devo toda a minha reverência. Né? Acho que sem, sem essa relação com essas mulheres, né, com essas afro-baianas, eu acho que eu acho que isso é que é que traduz bem, né, o que é o Candomblé. A importância dessas mulheres, né, que que re, que ressignificaram as suas vidas dentro dessa experiência espiritual em meio a uma série de circunstâncias, né, e adaptações, né? O Candomblé ele surge a partir de uma organização, né, como já é mais ou menos aí conhecido, né, dentro de uma irmandade católica, né, a principal delas a Nossa Senhora da Boa Morte, né? Salvador, né, e é, sob a liderança, né, de Yana Soká, é, que foi, né, a, a grande líder, né, dessa organização da qual o candomblé, ele se organizou, e sob a liderança dessas mulheres, é que ela foi sendo organizada, mas se você é, entender essa cultura nagoa, essa cultura de urubá no Brasil, ela talvez ela seja anterior mesmo a a experiência da boa morte, a experiência da barroquinha, né? Então o, o, o grande diferencial do Candomblé é que é, é deixar de ser um culto doméstico ou no sentido de ser um culto doméstico da das senzalas mesmo, né? Para ser um culto conventual, uma organização, uma uma associação, né? De caráter um pouco mais é, para usar um, assim, um termo um pouco mais né, ligado à teologia ocidental, né? conventual mesmo, né? onde você organiza um local, um espaço de culto, você, você organiza esse espaço de culto, esse terreiro, para ali cultuar o orixá de maneira adaptada. Né? Como é sabido também, na África você não tinha, dentro de um local de culto, um panteão muito vasto. Cada vila, cada aldeia, cada cidade, né, variando aí de acordo com as suas proporções, ou né, melhor, numa sociedade palaciana, cada reino tinha o seu orixá de culto. Né? Dificilmente você tinha um panteão muito grande de culto em uma única aldeia. Então, essa adaptação, né, essa, essa readequação, ela teve que ser feita no Brasil de maneira assim muito inteligente, né? muito plena, com muita verdade, é, quando, quando você destrincha essa, essa cultura, você vê o quanto há de, de profundidade e beleza. Dito isso, né, é, a matriz do, do candomblé né, é feminina. Né, até hoje, por exemplo, né, nessa, nessa, nessa matriz a ao qual, ao qual eu sigo, né, esse, 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 esse axé, né, homens não são iniciados com eleguns, ou seja, eles não têm a experiência metafísica né, de serem de estabelecer essa comunicação com o orixá pela corporeidade interpretando isso melhor eles não viram o um santo né, a a iniciação orixá ela é restrita às, às mulheres né, e é bastante curioso né, como como isso né, ela tem um significado muito forte com um conflito de gênero né, que não que está que tá que tá colocado nessa cultura que está posto nessa cultura mas não de maneira direta né, e, e esse conflito certamente já tem seu início na no continente né, é, em África é, mas é bastante interessante né, como essas mulheres é, decidiram então Criar uma sociedade feminina para, para enfim, para estabelecer parâmetros né, de novos significados, de, de proteção e solidariedade e associação né, de suas pautas. E, a partir disso, estabelecer a sua liderança frente à comunidade, frente à comunidade negra. É, é, dito isso, né, eu não posso também deixar de, de exortar. Né, as múltiplas experiências que se, que se, que se encruzam né, que, se, que se encontram que estão em perspectiva inclusive a experiência né, daqui do, do desencantamento né. porque eu digo isso porque ao dizer isso a pessoa pode pensar que vai chegar o candomblé e a experiência feminina e a experiência do poder feminino está plenamente estabelecido numa no num modelo idealizado, assim, não há machismo no candomblé, não há racismo no candomblé, é uma experiência africana e uma experiência de matriarca, matriarcal no, no Brasil e não há espaço para o machismo, né? Pelo contrário, né? Assim, né? O candomblé, ele cara, ele tá inserido, né? nessa nessa demanda, né, das a sociedade ocidental, com a sociedade diaspórica, com, com o patriarcado ele também ele é ele é perpassado por essa experiência de controle do corpo, né, de disciplina do corpo. Então essas questões estão colocadas dentro do núcleo. Então isso é uma, é uma perspectiva de dia de, de muito diálogo e construção, né, para a gente não pensar que essas isso é uma questão encerrada dentro da cultura. Né? Isso está presente e que a gente vai construindo, né, junto né? com muito Diálogo, a gente não vai resgatando, mas sim reconstituindo, né, é, essa nossa resiliência, né, aquilo, a, os fundamentos, né, é, da nossa, da nossa tradição, da nossa cultura.
0: Eu achei bacana você falar isso, porque essa seria a minha pergunta, justamente, né, por estarmos, né, não, fisicamente não estou no Brasil agora, mas nasci e fui criado no Brasil e ser uma cultura extremamente patriarcal e desse modelo né, judaico-cristão. Então, mesmo tendo uma, uma religião onde ela é, de fato, matriarcal, ela vai ter que acabar se adaptando né, aos parâmetros da sociedade onde ela se estabelece. Né? Então, é meio que até uma utopia a gente pensar que, apesar de ser uma coisa mais, mais aberta, e mais igualitária eu diria assim que ela também não tenha não entre aí de embate com, com machismo patriarcado mesmo como a gente estava dizendo então o que, que você diria André para quem né, não tem assim essa essa vivência essa experiência qual é a diferença uh, principal de do candomblé para uma religião de fato, né, cristã como o catolicismo, né, igrejas evangélicas, etc.
2: Perfeito. É, é assim, bom. Acho que é, talvez a grande difer diferença, né, assim, as diferenças são, são assim, são múltiplas, né. É, primeira coisa que a gente tem que entender é que é, o quanto é difícil, né, você dialogar com essas perspectivas ocidentais, porque a, a própria ideia de religião, né, do religare, né, de que, de que a, a existe uma e nós nós estamos sob um pecado original, que nós perdemos, né, é, vivemos um desencantamento de mundo e que a gente precisa se reconectar quando, na verdade, né, o meu corpo é, é essa, essa quartinha, o meu corpo é esse tempo, o meu corpo, ele, 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 ele resguarda o meu orixá. Né? O meu orixá, eu talvez, né, a própria ideia de incorporação é uma ideia um pouco... Eu não sei se cabe, porque eu acho que muito mais aí no caso do candomblé a ideia a ideia original de você virar no santo porque essa divindade ela já habita no meu corpo ela já habita em mim o que acontece na iniciação é a detonação de uma bomba chamada axé. o axé é detonado e essa minha algo uma palavra que é muito complicada né para nós de ciências humanas mas algo que seria um pouco próximo da ideia de essência ou máxima ou massa original daquilo que que eu sou para além do racismo para além da violência para além do modelo cartesiano de educação para além da, da disciplina do corpo né é, esse 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 axé é detonado então assim então a diferença é muito grande eu não sou atazanado por pelo demônio né é, eu sou constituído né, do meu, do meu, da, de uma conexão a, a, com meus ancestrais né, e, com, e, com, e com esse, essa máxima potência ancestral que é o próprio orixá. Né? Isso não, não é algo externo a mim, não é algo que não é algo que eu deva buscar numa disciplina para obter uma salvação. Pelo contrário, né? eu tenho que ser é, eu tenho que ser um orixá, tenho que eu tenho que passar pelo aí cumprindo, né, é, sendo aquilo que os meus ancestrais esperam de mim quando, quando eu quando eu encarnei, né, trazendo para mim a vida para mim para mesmo dentro da, da minha circunstância trazer essa minha plenitude, né, e claro que aqui eu deixo bem claro mais uma vez, né, se qualquer dúvida, né, entre o que esse humilde professor fala e o que o seu zelador disser que você, opte pelo seu zelador, converse com ele, até porque aqui não está sendo discutido nenhum tipo de fundamento, e sim aquilo que a gente, nas ciências humanas, né, especialmente na questão mesmo da história, a gente problematiza. E a gente problematiza é, o conhecimento, não é para, para cercear, ou para apagar, ou para desqualificar a tradição, pelo contrário, mas é para demonstrar o quanto a tradição, ela é profunda e profícua né, para demonstrar a complexidade da sociedade, a complexidade da civilização e o quanto nós somos e fomos sujeitos ao longo da história. Nós nunca estivemos no meio, largados no meio da rua mesmo após a abolição. O nosso caráter associativista está presente, o nosso caráter de resistência sempre teve presente e é para isso que a gente trabalha. E não para desqualificar ou para desmerecer Nenhum tipo de tradição. É isso.
0: Perfeito.
1: É, cara, assim, eu acho muito bonito a forma dele falar, né? Assim... Lindo, eu tava aqui. Eu, literalmente, eu não
0: dá pra vocês verem, mas eu tava já aqui com os olhos já marejados. eu achei muito bonito, viu?
1: Porque me
0: tocou de uma maneira assim que eu nem esperava, vou falar a verdade.
1: É, é muito bonito ver o orgulho, né, o, o André, da, da, da história da religião da qual você faz parte. E, e você, então, enquanto professor de história, ainda fala com mais propriedade ainda para além da sua vivência né, religiosa. É, e ao mesmo tempo, eu achei muito maneiro assim você começar falando sobre essa importância da, das mulheres, né? Na, na fundação daquilo que muitos entendem como marco para a criação do candomblé, e eu fui anotando algumas outras coisas aqui que você foi falando, né? é, e aí a gente vai, vai abrindo para você comentar também. Sobre essa questão da diferença que o Eric perguntou entre o, as religiões cristãs, enfim, e, e o candomblé e as suas tradições, eu acho que um outro ponto que é interessante que o André pode comentar também é o seguinte, no cristianismo a gente observa um livro que é referência, né? a gente tem a Bíblia, e, e eu já vi, inclusive, é, alguns anos atrás, sentença de juiz, quando foi se referir, por exemplo, ao Candomblé, dizendo que não era considerado religião, porque não tinha um livro de referência, é isso, né? Traduzindo um racismo religioso do, do nosso judiciário, né? Então, para você ter uma ideia, como que isso é muito entranhado na gente? Parece que a necessidade de um livro escrito torna aquilo mais legítimo, né? E, e, e o canoblé não tem. E aí é importante a gente contextualizar, né? É, mas e se eu estiver falando besteira, André, por favor, pode me corrigir, tá? Fica à vontade, vou me arriscar aqui. Mas nas tradições é, de muitos povos de África, na tradição Yorubá, pelo menos até onde eu, eu, eu li, eu conheço, conversando com pessoas que, que têm essa vivência, comentam que a palavra escrita ela é entendida como algo muito limitado, ela não dá conta da complexidade da palavra, da riqueza da palavra falada. Então, a, 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 existe uma opção pela tradição oral, né? não uma incapacidade de desenvolver qualquer tipo de escrita, claro que não, mas sim um entendimento de que a palavra falada é fundamental, por isso a importância do diálogo, né? da vida em comunidade, da, das músicas. Então, a tradição oral ela é muito forte, daí a ideia de você não ter um livro que seja referência, né? E, e, e disso, eu acho que a gente pode puxar um outro ponto. O cristianismo, ele se propõe, ele se pretende como uma religião universal. A ideia de se, de se converter, né? De levar a palavra de Cristo. Então, você salvar, tem que... Né? É, exato. Tem uma lógica de, de hierarquia e acho que... que de, de, Até de, imperialista, de certo... eu diria. É. É de, de certo autoritarismo, né? Onde você se coloca como referência. E o, o Candomblé não está nem aí para isso. Assim. As, as religiões de matriz africana não estão nem aí para isso. É, é, é outra proposta, né? Tanto é que, por exemplo, a, a Bíblia, por ser um livro que você toma como referência no cristianismo, acaba que você tem uma lógica ali, por mais que existam múltiplas interpretações, uma lógica muito estática, né? Assim, de criação do mundo, é aquela tradição e tal. E no, no candomblé, nas tradições de yorubá, enfim, com os hitãs, você tem várias histórias, mitos, que narram a, 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 a criação do mundo, digamos assim, e esses itãs estão ali para serem discutidos e interpretados. Não tem uma verdade absoluta. Não se está em busca de uma única verdade né? dentro das religiões de matriz africana. Enquanto no cristianismo, você tem essa coisa muito fechada em, em duas caixinhas. Né? Bem e mal, certo e errado, céu e inferno, sagrado e profano. E acaba sendo uma visão, a meu ver muito limitada de mundo, né? Essa visão dualista e nas religiões, nas culturas africanas a, a perspectiva é outra, assim. Na, na cosmogonia iorubá é a, a multiplicidade é o ponto, né? O contraditório é o ponto, e o um encontro principalmente, e não um dogma. Né? As, as religiões de matriz africana não, não se baseiam em dogmas, em verdades absolutas. A, a, a procura não é essa, a dinâmica não é essa. Se eu falei alguma besteira, né, por favor, me corrija aí, sinta-se à vontade para comentar, tá?
2: Não, Leandro, perfeito. É besteira alguma, né? Pelo contrário, eu só vou te pedir caso eu não responda, porque você levantou né, várias questões aí. Né? E caso eu não é, falte alguma coisa, algum elemento que você, né, é, eu me te pare, lembro, né, deixar, retorne para poder responder a essas questões aí. Então, Primeira coisa, essa relação escrita e oralidade. Eu estava agora aplicando essa semana né, a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática né, e meus alunos tinham que preencher o cabeçalho né, da, da prova e eu per... e eles não sabiam responder qual era o telefone deles o telefone deles né eles não sabem mais o telefone deles é... eu de uma geração né eu sou um homem do século 20 ainda né? eu sou uma pessoa do século 20 é isso que a gente decorava enfim cinco contatos né diferentes só de pelo menos né é, enfim é, rg cpf é, é cpf enfim é e aí a gente a gente nota né o quanto essa a nossa cultura a nossa formação ela está demasiadamente visual e isso ela vai trazer vai nos trazer problemas no, no campo físico mas sendo mais tarde inevitável e, e muito sério né é, a, essa oralidade ela é capa você pega por exemplo né os de Farc, que são 16 odus e que, se, e que se combinam entre si, né, formando aí 200 e mais de 200 odus, agora não consigo descrever quantos são, né? E cada e cada odu desse existem tantas e tantas poesias, né, em cada uma dessas mais de 200 combinações. E tudo isso era era registrado, né, pela de, man de maneira mnemônica, pela musicalidade, né, pela que não era apenas uma, uma questão oral, porque a dança e o gesto, ele ele tá ele tá rememorando o cheiro, né? Então assim, o sentido ele não é apenas visual. Né? O sentido ele é ele é completo o uso do sentido, né? A oralidade, o olfato, a audição, o tato, tudo isso a dança, tudo isso está contando e ressignificando a história do grupo. Aí, né, o tempo inteiro tem né? todo
0: então, um ritual, é... né? Tem todo um ritual, né, em volta. Daqui. Sim,
2: é, sim, é. E, e esse ritual traz o um significado, inclusive das crises, das inúmeras crises que, esses, que as, as civilizações africanas passaram, que, essa, que, que esse núcleo né, que a gente chama de cultura yorubá, ele, ele passou. Né? É, o, o segundo ponto que a gente não pode esquecer é a ideia de que a sociedade, porém, né, assim, deixa eu colocar já um porém. Porém, não é correto a gente falar que a sociedade, a sociedade da são ágrafas, ou elas não possuem escritas, porque se você pega, por exemplo, né, o o o Kemet, né, o antigo Egito, ele a a escrita que deu origem né, ao que bem mais tarde, né, de origem ao copta, ela foi a base da escrita, inclusive para o mundo grego, né. Perfeito. É e, 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 e que se eu, e que eu diria até se esse mundo grego ele é ou não ocidental é uma outra questão porque eu acho que pelo que eu, eu penso que eles, os próprios gregos estavam muito pouco, se, se voltaram muito para a Europa né para a gente entender Exato. esse mundo grego como como o, o representante a matriz ocidental acho que isso deve ser bastante problematizado mas que outras formas né de de leitura que a pessoa deve, deve é, que você você não enxerga porque você é mal treinado o ideograma africano a corporeidade africana é, você tem os pontos né da, das umbandas né a própria tradição né é, de você trazer qual é o caminho daquele santo trazer o caminho daquela daquela entidade trazer o as potencialidades né daquela existência na terra pela inscrição dos pontos, aquilo também é uma forma de leitura. Né? Então, é essa, é essa própria noção, né? essa ambiguidade entre oralidade e escrita, e que a, a cultura africana ela é oral e se opõe à lógica da escrita, isso, isso eu acho que é uma perspectiva que já não dá mais conta da, de uma perspectiva de verdade. Né? Acho que isso, isso, na real, ela a África ela, ela ela tem sim a escrita mas ela não é só não é não se restringe a a, a ela existem existem várias várias perspectivas desse uso do sentido né e no qual trazendo para a cultura Yorubá, sim é, a detonação dessa energia vital qual a gente qual chamamos de axé, esse axé ele é fundamentalmente né, detonado pelo uso, pela movimentação da palavra, pelo não tem palavra. Né? E, e isso traz para a gente uma reflexão de, do quanto de história, do quanto de pensamento proverbial a mnemônica é a, a, a capacidade de, memori, de, de memorializar né, as... A, os tratados, né, é, por essa via da oralidade, por esses itãs, por esses poemas, por essas é, nos traz, né, e o quanto a nossa sociedade, né, cada vez mais visual, ela não consegue mais gravar o próprio telefone, né? o número de telefone, né, e, e, e o quanto esse e, e, e o quanto a gente vive, o quanto esse modelo cartesiano o quanto essa disciplina do corpo né, que as cola atrás, é claro que numa sala de aula com 40 alunos, como eu passo, né, isso é complicado, mas eu conto até o ato de aliviar-se, de fazer xixi, ele é extremamente controlado, domesticado, ao, ao limite de deixar a pessoa desenvolver um problema crônico renal, e esse controle ele é exercido pela escola Ainda, né é, o tempo todo, a todo momento, infelizmente. Né? E, e, e essa domesticação do corpo, ela impossibilita justamente o desenvolvimento né dos nossos usos e sentidos. Né? Não sei se eu respondi tudo, né Se tiver algum ponto aí, por favor. Não, não, tá 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 ótimo. Primo, quer falar
1: alguma coisa ou, ou eu sigo aqui?
0: Não, segue, pode seguir. Tô, tô é... aqui aprendendo
1: ouvir já que você levantou essa bola, André, comentando sobre essa questão do corpo, né? é, 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 é bom frisar que para o cristianismo o, o corpo ele é visto como aquele que porta o pecado. Né? A relação que o, que o cristianismo tem com, com o corpo é uma relação extremamente autoritária, quase que de o corpo é visto como, como o receptáculo das paixões, portanto, domesticar esse corpo é fundamental, e aí Descartes pensou sobre isso, Hobbes pensou sobre isso, tentar transformar né, o ser humano é, num sujeito completamente racional, né? e o corpo seria a paixão, e por isso ele precisa ser controlado, porque os desejos do corpo desvirtuam o homem do caminho da salvação, né? então é uma relação de tabu mesmo, com relação ao corpo, sexo, sexualidade, e Prazer. a visão, exato, exato, tudo atrelado ao pecado, né? em prol de uma série de privações que você deve passar na vida terrena para conseguir chegar no, no reino dos céus. E uh, a visão de mundo yorubá nesse sentido é bastante diferente, né, Adé? Então, já que você levantou essa bola sobre a questão do corpo, né? Como que, que a visão yorubá se diferencia do, do cristianismo nesse sentido, né? Qual é a visão que você tem com relação ao corpo? E até mesmo a, a sexualidade, né? Prazer, enfim. Eu sei que isso daria um podcast inteiro, claro, mas... É, tentando de maneira introdutória, né? para quem tá ouvindo entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica, qual seria a grande diferença, digamos assim, dessa visão de mundo iorubá nessa questão do corpo e da sexualidade se comparado ao cristianismo, lembrando que é, a gente está pegando muita comparação com o cristianismo, não é que a gente está colocando o cristianismo no centro não, tá gente? mas é porque é, 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 a gente é, vive num país que é de maioria é. cristã, Histórico, né? então cultural, so, somos, fugir disso. somos formados por uma tradição judaico-cristã que, mesmo se você se diz ateu, você é influenciado por essa moral, né? por esses valores. Então, não tem como a gente não falar disso e não estabelecer as comparações e eu acho que acaba sendo um pouquinho didático para a gente ver quais são as diferenças de visão de mundo. Né? É, não é
2: perfeito, né? é... Primeiramente, assim, né, o que eu queria também trazer alguma problematização, e, e isso foi até uma, uma questão da sua fala original, que é a questão da universalização né, da, do cristianismo, né, da cristiandade. É, é, é bom a gente, é, e eu coloco isso, né, de maneira até assim, bem... É, com simplicidade, né, com, com singeleza, é, mas é, é bom a gente também baixar um pouco a bola deles porque essa universalidade ela ela, ela é ela é pretenciosa apenas né porque a macumba como eu solta em Portugal a macumba como eu solta na Espanha Maria Padilha né da, da própria umbanda ela tem esse esse essa, esse nesse né, entrelaçamento cultural né de macumbarias espanholas, né? o, o próprio galho de arruda ele não é africano, ele é ele é oriundo né? de práticas mágicas espirituais né? de europeias, não sei se célticas, não sei da, de, exatamente é, de qual de qual segmento, mas essa universalização, né? essa ela ela é apenas é, pretenciosa, né? Porque é, o, o jogo o jogo está sendo jogado o tempo todo é, a, a todo momento igreja okay. católica apostólica romana ela só existe em Roma e olhe lá e olhe lá ela, ela é romana apenas porque é, os processos são sendo são sendo o tempo, o tempo todo ressignificados, reconstruído assim como acontece até mesmo com a experiência islâmica em África é, 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 não é o mesmo islamismo que há na Península Arábica, é, é, uma, outra, é uma outra configuração, é uma outra é, composição. É, a, a questão da experiência do corpo, né, é, como foi é, se comparado né, ao cristianismo, né, essa experiência da, da chamada religião revelada, como já bem falou, Leandro, ela tem a versão, a versão corporeidade. Ela, ela se inicia com uma certa a versão corporeidade, né, pela própria lógica da revelação a partir de, de, de uma escrita de uma de uma verdade que é que é que é exterior, que é seria até mesmo exterior à própria experiência. É, não não, não não do povo porque eu acho que toda experiência ela de alguma forma parte do povo mas, mas na verdade do que se pretende ser né? daquilo que se pretende de de configurar né? enquanto na verdade é, toda a nossa experiência ela ela está inscrita na corporeidade. né e essa corporeidade, de um modo geral e aí tra trazendo um pouco né para a experiência do que a gente entende né, como cultura iorubá ou, ou como a, a, as múltiplas tradições afrodiaspóricas do Brasil, que é a, a, a experiência do gozo, né? a experiência da, de, de você, a partir do corpo, gozar, né? a partir do corpo você manifestar a sua energia vital de existência. Né? É na verdade é a, a doutrina né é a doutrina do assim, não vou falar da doutrina porque a, a, eu também sou, sou perpassado por esse por esse eu também sou cartesiano né assim, é uma, Sabe, é uma né? pretensão uma quimera, né de achar que a gente não é não está perpassado por essa experiência né? <risos> ah, nossa né? é, eu, eu, eu eu tô aí pessoal tá é, então é a nossa prática é pela alegria, é, é, é por você manifestar a sua plenitude vital pelo gozo e por isso até mesmo que mesmo na experiência de dor, mesmo na experiência de luta, eu não posso e não devo me furtar a ter essa experiência do, né, do gozo, a buscar, a buscar o tempo todo a ter essa... essa manifestação da corporeidade e a, própria, e a própria manifestação do seu orixá, que é a, a sua plenitude, muito próximo, como eu já falei, daquilo que a gente entende por uma essência, é um pouco próximo daquilo, né? é a nossa grande manifestação né? é, da plenitude que acontece nessa corporeidade a todo momento e eu estou dizendo isso, né, muito consciente, né, de que isso talvez não seja a perspectiva daquilo que o ouvinte adepto da religião, da realidade, da tradição vivencia ou ou experimenta em sua em sua relação, né, primeiro, né, eu também, assim como o ouvinte também é, é perpassado por essa por essa por essa tragédia né que é a, a experiência né de castração né do mundo de e de controle né do corpo do mundo ocidental e isso também está presente né na, na tradição na nossa tradição né de corporeidade dos nossos terreiros isso na verdade é um jogo que está ali sendo sendo jogado, sendo sendo traçado que tá, daquilo que está daqui que posto, né? E de repente até mesmo a a experiência, né, com o seu zelador, com sua zeladora, com a sua com a sua linha, com o seu segmento, é, seja um constitutivo de outra forma. Né? O que o que eu estou seguindo aqui, né, é, é a lógica de corporeidade de né? como é vista e trabalhada pelos meus pares especialmente o professor Muniz Sodré, né, enfim, dentre, dentre muitos outros aí, né? ao qual nós nos filiamos, admiramos e buscamos aí também construir, reconstruir, ressignificar a nossa existência. O,
1: o corpo no Ocidente ele é o grande vilão, né? Basicamente é isso, assim, para a visão ocidental. Desde lá de trás, com, com Platão, passando por outros autores, como a gente já citou aqui dentro da filosofia considerada ocidental. E eu acho muito interessante a visão que, que a cultura iorubá tem com relação a, a, ao corpo, né? Até mesmo pensando em libido, quando a gente fala em libido, a gente não está pensando só na questão sexual, né? Libido é potência, libido é, é, é vida basicamente. A vitalidade. Né? É. Ex exatamente. Então, não, não se resume ao sexo, o sexo é uma das chaves, bebida e desejo de vida. E como existe na, em muitas culturas africanas, na tradição yorubá também, e aí mais uma vez, André, se eu falar besteira, me corrija aí, é, como existe essa questão da comunidade, do, do compartilhamento, né? do compartilhar a alegria, isso está presente em diversos aspectos da história mesmo da própria, das próprias religiões de matriz africana, com essa reterritorialização, re né? a presença, a questão dos terreiros, a, a ressignificação das tradições, dos cultos de nação, como que você está sempre reconstruindo laços, porque pelo menos. No pouco que eu conheço, assim, me parece que se você perde, na visão de muitos povos africanos, se você perde o contato com a sua ancestralidade, com a sua comunidade, isso significa morte. Então, não compartilhar significa morte. Por isso que o Luiz Antônio Simas fala muito né? que, que o oposto, eu falei disso no outro podcast, já com o William, essa frase, citei, estou citando Simas de novo, o oposto da vida não é a morte, sim o desencanto. Né? É, então compartilhar alegria é fundamental né? para produzir vida e é, é isso que é libido e é claro que o, o sexo acaba, e a sexualidade acaba sendo uma das formas de você manifestar isso não existe não vou dizer não existe, mas a lógica é de que numa relação com uma outra pessoa numa relação sexual, ali não é uma relação de, de dominação de um corpo sobre o outro né? de tentativa de controle mas sim uma forma de ambos compartilharem a alegria entre si. Ali você está, de fato, colocando a tua potência e, e, e compartilhando a tua potência, não sei se posso falar o teu axé também, André, naquela relação, e, e pode ser através de uma relação sexual, pode ser através de várias formas de relacionamento. É, mas essa é que acho que é a grande chave, né, que eu percebo assim, né, na, no pouco que eu conheço e estudo, a questão da comunidade, do compartilhamento, do contato com o outro, do compartilhar a alegria, né? E, principalmente, como o André comentou agora, assim eu entendi, né? Em momentos onde você está sendo oprimido, e o que não falta é opressão na história da, da, das populações de África, né? Diaspóricas, enfim... É, é, é principalmente em meio à opressão que você precisa afirmar o seu desejo de potência, a sua libido, nos seus mais variados sentidos. Então, no terreiro você tem isso, na música você tem isso, na dança você tem isso, no sexo você tem isso também. Então, dessa maneira, é, é um embate muito forte com a visão de mundo cristã, né, cara? Que, que tem essa coisa do corpo quase que como uma prisão onde você deve controlar as paixões e nas é, é, diversas manifestações culturais africanas o corpo é potência e, e bora liberar essa potência sem essa de pecado, não tem essa noção de pecado, né? E aí você imagina para um cristão tomar contato com uma imagem de um orixá que tem é, um falo um pênis como símbolo para uma religião que transforma corpo, sexo e sexualidade em pecado aí a gente vai entendendo como é que essas religiões vão sendo demonizadas, né, nas suas mais variadas narrativas por conta de, de, da, dessa afronta de fato as visões a, a cosmogonia africana ela afronta o cristianismo em diversos aspectos assim, assusta mesmo, afronta e afronta por ser muito diferente, e o cristianismo ele, ele não tolera a diferença em muitos casos, infelizmente, e afronta porque mexe com essa questão realmente do corpo, do desejo, da libido, que está ali em você. O cristianismo tenta matar isso, a filosofia ocidental tenta matar isso, mas não consegue, então você vive nesse confronto quase que, que eterno né, de você com você mesmo. É, e é uma prisão, é uma prisão, e ainda mais dentro de uma lógica dual, né, de, de bem e mal, de certo e errado. Então, eu acho que pensar sobre essa, sobre essa questão do corpo, da libido, da sexualidade é muito interessante. Não sei se o André quer comentar, acrescentar alguma coisa, senão é, a gente vai com, vem com outras perguntas aqui, mas essa, essa parte me interessa, assim, demais, demais mesmo.
2: Não, é, eu acho perfeita a sua colocação, especialmente quando você fala da questão mesmo de, de esbanjar a alegria. Né? É, eu tive até uma experiência semana, né? a gente estava né, sentado, né, próximo, né? É, e aí tem aquela rodinha que um fica sacaneando o outro, né? ah, e tal, e tal, e tal, a gente fica sacaneando e teve uma situação em que, que foi engraçado, eu não posso nem né, comentar, né? Foi foi uma uma trágico digamos assim, que aconteceu num dado momento e que eu dei uma gargalhada assim absurda, né? eu eu eu, eu gargalhei, né, assim, mas aquela gargalhada assim, sabe, carregada de de deboche, né? E desconcerto e teve um amigo que, pô, falou assim, pô, cara, o André, ele gargalhou que nem um lindão. O lindão aqui na minha, na, na minha área, digamos assim, é um, é um negro retinto, grande pra caramba, alto e tal. Né? E que a minha gargalhada, o meu corpo gargalhando, né? a minha corporidade gargalhando, ela foi comparada a um negro retinto como se a gargalhada ela fosse restrita a um negro que, nos padrões né, do desencantamento, é um negro sem educação, um negro mal educado. Né? É... Então, você nota que o riso, a, a contenção do riso, ela não está restrita à época medieval. O riso ele é controlado e muito bem controlado até o dia de hoje e especialmente esse riso e essa gargalhada do corpo negro, né, muito forte. Então, é e aí como você bem colocou para complementar essa questão da da libido, né, é bem é bem interessante especialmente quando você manifesta isso publicamente, né, e o quanto os nossos corpos eles ainda são eles estão sendo disciplinados o tempo todo, mesmo no momento né, de descontração, mesmo no momento né, num, num suposto momento de gozo, num suposto momento de, de alegria, né, enfim. É... Porém, né, eu quero, eu, só, eu só gostaria de voltar a essa questão da corporeidade, né, que como eu havia falado, né, é um pouco no, no início, é, meu receio é que as pessoas acabem pensando que isso no candomblé está muito bem colocado está muito tá muito bem resolvido e quando está e não está porque tudo isso está tá muito tá muito tá muito presente né assim é... só que assim eu tenho é, receio não é, não, é, não é um receio castrador é porque muitas das vezes né a gente quer discutir a corporeidade a, a, a questão do corpo dentro do candomblé, e numa perspectiva de colocar um problema do século XXI, um problema, questões do nosso mundo, e, levar, e movimentar isso pela cultura iorubá-africana, pela cultura diaspórica em suas diferentes temporalidades, e o quanto isso pode ser complexo e até, de certa forma, perigoso no sentido de fugir de uma perspectiva de verdade, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso para operar, porque na verdade a gente pode estar discutindo uma questão que é do tempo presente ou que é de um determinado é, núcleo e querendo justamente universalizar essa experiência para inclusive para para o Canomblé. não sei se me fiz entender, né? É isso. Por exemplo, por exemplo, né? Assim. E aí vocês me desculpem. É, eu estava vendo outro dia uma participando né, ali como como ouvinte né, de, um, de uma de uma de uma mesa de debate né? ah mas só se falar não falo mas só se falar não falo só se falar não falo no Canoas e cadê o cu e a buceta? né falando assim dessa dessa maneira né? cadê, cadê 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 esse corpo assim né? é, não sei se, não sei se é, é um pouco vulgar, mas é dessa forma que a gente é, coloca. Na verdade, está é, até ali, ali presente também né? é, a, a, a genitália masculina, a genitália feminina, e se isso não é exposto de uma maneira ou outra, e não vai ser o que vou expor aqui em qual momento isso tá, essas questões estão presentes, né? a questão da representação, né, da fecundidade, né, do gozo e, e da e da libido, né, eu eu trago isso que, olha, assim, o candomblé não é a essência, o canomblé é uma experiência. Eu acho que isso a gente não pode tra, fugir. Ele não está ali para ser a autenticidade do, do do sentido do corpo e da corporidade. Ele é uma experiência e você vivenciar essa experiência em sua, em seus gozos, em sua alegria, em sua formas tão sublimes de sublimar e nas suas tensões, né? E como essas tensões são narradas em suas memórias em suas identidades é é o grande gozo também. É é, é isso que tem que ser que merece ser abordado né? e, e não buscar essa autenticidade da corporalidade da manifestação, porque você pode estar imbricando por um caminho que, olha, até que ponto isso é uma questão para o candomblé? Pode ser uma questão para você, pode ser uma questão, mas vai estar ou não, é, é trânsito, tá sendo, tá, 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 tudo está em, em construção e a gente tem que ter tem que ter esse esse cuidado nesse manejo e eu espero ter me feito entender aí né? e, e sem ter sido né, assim agredir aí aos ouvintes do mas, mas é como as questões são colocadas né assim, é isso
1: não não deu para entender sim é, é, e tem que ser falado do jeito que que as pessoas falam mesmo né sim. ela colocou a questão você compartilhou e aí eu fiquei pensando no seguinte é, o falo, para as religiões de matriz africana, ele é mais um elemento dentre tantos. Ele tem, sem dúvida, a sua importância. Mas eu acho que para a cultura europeia, né, para o eurocentrismo, o falo tem, um, tem uma, uma importância central. Está muito mais no centro, até pela questão do patriarcado, do machismo, enfim, se comparado, por exemplo, à a, a, a cosmogonia... Em por exemplo. É, mas é, é,
2: é por isso que eu falei, Daniela, né, a questão da isso pode ser uma questão ou não. Na verdade, isso é uma questão do século 21, né? Que a gente está querendo transitar lá porque, olha, né? Pode estar ou não. E eu não tô aqui para dizer o que você quer ouvir assim, <risos> <pra todos os risos> né? assim querer ser grosseiro, né? É, olha, nem sempre vai dar, nem sempre é possível, né? Porque pode estar presente como pode não estar. É, é, satisfazer, né? porque, e, e, e às vezes, Leandro, nós que somos historiadores, nós, nós somos um pouco os chatos da história, né? <risos> digamos assim, porque a gente está ali para justamente, olha, para buscar essa, essa perspectiva de verdade que às vezes se confronta com, com aquilo que a gente gostaria, mas não é, não é bem assim, né? não é... tem a, 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 a vida tem uma dinâmica né? e, e, e que você tem que buscar o gozo nessa dinâmica e, e, e entender o quanto essa dinâmica ela é bonita. Né? É, a, Pessoas a, querem respostas a, muito rápidas. A tradição ela, ela não está coberta da autenticidade que eu quero dar para a coisa. Não é, não tá
1: é isso. A gente vive num mundo onde tudo é muito acelerado, as pessoas querem respostas rápidas né, para as suas questões, e você e se falou tem mesmo. tem uma né?
2: coisa que essencialmente não é da essência africana, né, sendo sendo redundante, é a perspectiva da autenticidade, né? porque a, 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 o outro é uma possibilidade. É, a gente, a, o pensamento africano não tem essa, essa xenofobia né, grosso modo não tem essa xenofobia, o outro ele é uma possibilidade, o outro é uma... Ne... Estar com o outro é uma necessidade. né Eu fico, assim, bastante tocado né quando no Zoduz de Fá, é... e aí eu tenho que colocar até um certo limite, né porque é uma questão também iniciática, quando, quando sai que a pessoa vai viajar, o quanto isso é celebrado, porque o contato com o outro é um movimento de suma importância para essa perspectiva xenofílica. né? E, e me cruzar com o outro, estar com o outro e buscar um jogo de vida, um jogo de corpo com esse outro, é prática, digamos, fundamental né, da minha existência. Né? Por, isso, por, por isso eu estou aqui hoje.
1: É, você falou dessa questão do outro sendo uma possibilidade, falamos aqui sobre a libido, né? Compartilhamento de alegria através do sexo e de várias outras é, é, maneiras de você promover compartilhamentos, contato com o outro. É, me veio à mente o, a nossa experiência agora durante essa pandemia, né? E foi o momento onde exatamente a nossa relação com, o, com os outros, com o, o coletivo, com a comunidade, ficou extremamente limitada. E como isso mexeu com a gente, né? Como que, que isso nos afetou física e psicologicamente e sei lá como que vai afetar daqui para frente, porque isso, a gente vai lidar com esses traumas aí ao, ao longo da nossa existência, né? as próximas gerações, a geração do meu filho, por exemplo, meu filho tem oito tem anos e ficou quase dois anos sem ir à escola, ele ficou em casa esse tempo inteiro e voltou só agora, para a socialização dele, como é que isso vai impactar, né? É, então, ninguém vai, vai sair imune, digamos assim, dessa, dessa pandemia, mas bateu em mim muito forte, eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo a gente também, como que eu percebi coisas que no meu dia a dia eram muito presentes, mas talvez eu não desse tanto valor, que são exatamente as experiências com o outro, com o coletivo. Eu nunca senti tanta falta de ir a, a um terreiro, por exemplo, eu nunca senti tanta falta de, de ir a um show, a uma festa, a um estádio de futebol, que são as experiências onde eu estou ali trocando né, com outras pessoas. Então, como que, que a coletividade faz muita falta, né? Por mais que a gente tenha cada um o seu jeito e goste de ficar, às vezes, mais recolhido na sua e tudo, como que a, as experiências do, do, do contato com a comunidade mesmo me fizeram muita falta? E acredito que para vocês que estão escutando também, né? Então, é, foi uma experiência de luto mesmo, acho, que essa pandemia. Porque a alegria do compartilhamento ela se perdeu, a gente teve que tentar encontrar ela de outras maneiras, e, e foi e vem sendo extremamente complicada. Né? Agora é que as coisas aparentemente estão suavizando e os eventos estão voltando, a socialização está vindo à tona mais uma vez. Mas esse homem super racional que o Ocidente tenta produzir, né? nessa pandemia, a, a sua racionalidade foi para o cacete. E todos os traumas do, do seu corpo, da sua mente, as suas emoções vieram à tona e de maneira super descontrolada, né? E a gente é que vai ter que lidar com isso aí nos próximos meses, nos próximos anos, enfim. Mas como que essa questão da, da libido compartilhada, da, da, da alegria compartilhada, né? Afirmação a, afirmando a nossa potência, a, o, o, o contato com o outro. Se perdeu durante essa pandemia e foi um golpe duro demais, né, cara? Duro demais. Eu, pelo menos, senti demais, acredito que todos que estão ouvindo também.
2: Não, Leandro, perfeito. Eu acho que você falou é, exatamente é, o, que, o que eu penso também, né? E, e, e o quanto a, a, os nossos relacionamentos são neuróticos, né? Muitos casais não, não sucumbiram a, a uma convivência. É nuclear muito próxima, né? O quanto isso é, o quanto isso foi, foi difícil, né? O, o quanto a, a, a maneira as relações que isso estabelece, que a gente estabeleceu, né, nessa nessa civilização, elas elas sucumbem, né, de maneira muito muito rápida, né? Muito muito volátil, o, o quanto o, o quanto é frágil, né? o quanto é frágil essa... E, e acho que e mostra, assim a necessidade da nossa família ser extensiva né, é, o tempo todo, né, que esse casal monogâmico, nuclear, fechado em si, né, não dá conta. E acho que a, o próprio problema africano, né, que diz que eu não esqueci agora de qual povo, acho que da África ocidental mesmo, com a região, né, da época ocidental, fala que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança, né, acho que isso tá tá mais do que evidenciado e que a nossa relação deve ser muito mais holística e, e enxergar no outro várias e várias e várias possibilidades, ainda mais em tempos, né, é, do que nós estamos passando, né, a, a gente... Da, das nossas pseudo tolerâncias né enquanto brasileiros né a gente nunca a gente acreditava na, na cordialidade a gente não né boa parte de nós né assim, acreditava que o brasileiro não tinha por exemplo uma versão ao estrangeiro e vimos sírios sendo agredidos na rua né enfim é, nos últimos tempos aí nos últimos anos né e, e, então assim é Acho que é uma boa oportunidade de reflexão, né? para a gente entender a, a necessidade de uma nova lógica. Né? Acho que é isso.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir, um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.